0: Olá, pessoal. No episódio de hoje nós vamos entrevistar a fonoaudióloga especialista em voz, Lorena Rosa. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a trajetória dela e a experiência na fonoaudiologia no setor privado.
1: Olá, meu nome é Lorena Rosa. Eu sou fonoaudióloga. Eu então estou à disposição. Ana Júlia, para responder as perguntas e contribuir com essa disciplina e na formação de vocês.
0: Bom, eu queria primeiramente agradecer por você estar tendo essa disponibilidade de conversar com a gente contar um pouquinho da sua trajetória. Bem, como o nosso trabalho é sobre a fonodiologia no setor privado, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é qual foi a sua trajetória no setor privado como um todo? Quem no setor privado
1: é em consultório particular, e na docência, porque eu atuei enquanto docente em universidades privadas, né, não atuei em universidade pública, então eu posso dizer que minha trajetória é toda, exceto o período de sete, oito anos que eu atuei é, no SUS, não é? a minha trajetória inteira é vinculada à, à iniciativa privada, na docência e, e na, na clínica,
0: né, Aí tem outra pergunta é, sobre as principais diferenças entre o setor público e privado.
1: Olha, Ana Júlia, existem é, algumas diferenças que eu considero grandes. Né? Em primeiro lugar, no setor público... Quando você atua no setor público, e a minha experiência é do SUS, você, em primeiro lugar, você não tem muita livre escolha do que você vai fazer, né? Você entra como um fonoaudiólogo generalista, quando você é concursado, você entra como um fonoaudiólogo generalista e a, a PBH, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Saúde, te encaminha para onde existe demanda. Então, você não sabe se você vai atuar... Com, na área de linguagem oral, na área de, é, de motricidade orofacial, na área de audição. Por exemplo, eu fui atuar na área de audição. Eu atuei junto à PBH durante oito anos fazendo exames auditivos, que não era a minha área de preferência. Né? Além disso, você, não, você tem uma escolha limitada em termos de horário. É, na época em que eu ingressei, eram, eram três turnos. Tínhamos o, o turno da manhã, o turno intermediário e o turno da tarde, o da manhã era entre sete, começava às sete e até às 11 o intermediário entre 11 e 15, é, e o da tarde entre 15 e 17 horas. E aí eu acabei fazendo a opção pelo turno intermediário, de 11 às 15 porque ele me permitia fazer as outras atividades, às quais eu estava vinculada, que era o meu consultório e a docência. Né? Então eu atuava nessas três frentes, no serviço público, na docência, em instituição particular e também no meu consultório, mas então no serviço público a gente não tem essa liberdade tão grande de escolha, com o passar dos anos pode até ser que a gente consiga, é, por intermédio da gerência, direcionar um pouco mais, mas essa escolha não é tão livre, nem em termos de horário, nem em termos de, de especialidade em que você vai atuar, já na, na iniciativa privada, você tem, você goza de uma maior liberdade nesse sentido, no consultório nem se fala, né, porque você escolhe, Eu quero trabalhar com isso, vou trabalhar só com isso, e aí você escolhe trabalhar, as áreas em que você quer trabalhar, você também escolhe o horário, se você define no seu consultório, que você só vai trabalhar segunda, você só vai trabalhar de segunda a quinta, na sexta você vai folgar, ok, você define os seus horários, né, mas, por outro lado, você não tem os benefícios de um serviço público, não tem 13 terceiro, não tem férias, não tem salário fixo. No consultório particular, na iniciativa particular, você tem chance até de ter uma renda maior, dependendo dos seus investimentos e dependendo de como você consegue conduzir a sua carreira. Mas é, tem sempre aquela instabilidade, não é? Entre férias, férias escolares, é, o, o movimento do consultório diminui muito, né? Então você precisa ir se ajustando a isso. Férias escolares, não precisa tirar férias também, porque eu sei que o movimento não é bom. Né? É, você precisa se organizar para fazer seu 13o salário, as suas férias. É preciso que você entenda um pouco de administração e de contabilidade que é para você não se perder nisso, né? porque ter um consultório, ter uma clínica, exige que você saiba se organizar financeiramente, não tem prejuízo, não consegue se manter. Estou falando da minha experiência, que é em consultório particular, mas tem também no, no serviço privado a alternativa de você trabalhar numa clínica já estabelecida normalmente as, as pessoas, recém, os recém-formados fazem isso, vão trabalhar numa clínica. E aí também perdem um pouco dessa liberdade, né? trabalham no horário que o gerente, o diretor da clínica é, pede que, que trabalhe, não tem tanta liberdade de escolher em relação às especialidades, mas essa é a realidade do recém-formado. Ele faz de tudo para depois, quem sabe, escolher uma área específica que ele quer atuar. Isso se ele fica na capital, porque no interior a tendência é que o profissional faça de tudo mesmo o tempo todo. Quanto mais interior, mais o fonoaudiólogo atua como generalista, né? Porque não tem outros profissionais na cidade, então ele tem que fazer de tudo um pouco. É, então essa é a minha experiência. Na, no, na docência também é possível fazer essa organização de horários... É, definir os dias e horários, mais ou menos, que você quer trabalhar. Então, é mais ou menos dessa forma que foi, é, são essas as grandes diferenças que eu percebo na, na atuação no serviço público e no serviço
0: privado. Bom, agora, seguindo um pouco nessa mesma linha de raciocínio, eu queria saber é, se você acredita que há mais facilidade de inserção na iniciativa privada, ou se há mais benefícios em atuar no setor privado na, no quesito da fonoaudiologia? Olha, Ana Júlia, acho que inicialmente
1: tem, a gente sempre acha mais oportunidades no serviço privado. né? Na iniciativa, no serviço público, a gente fica dependendo dos concursos públicos, que nem sempre não são frequentes, né? eles não são frequentes. Acho que o último concurso público, por exemplo, para a PBH, aconteceu no ano passado, 2021, e acho que desde 2015 não tinha concurso, se não estou enganada. Então, são períodos longos, a gente atravessa períodos longos sem esses concursos públicos. É, então, a iniciativa privada acaba sendo uma primeira oportunidade, digamos assim. Né? ou as pessoas se formam e vão trabalhar em clínicas, ou muitas vezes se juntam com outros colegas e montam um espaço né? é para experimentarem esse atendimento clínico particular. É, então, eu acho que a iniciativa, a iniciativa privada acaba gerando mais oportunidades, tanto no atendimento clínico, né, é, por meio de clínicas, consultórios particulares, como também por, na área de ensino, que é uma das alternativas para o fonoaudiólogo. Né? As universidades públicas têm concursos, mas são muito esporádicos, é, depende de, atualmente, tanto na pública quanto na privada, para você concorrer a vagas é preciso ter uma titulação mais alta, exige semestrado, doutorado. Agora, atuação clínica, não. Na atuação clínica essa inserção pode ser imediata, na, na iniciativa privada e fica à mercê da, da abertura de novos concursos na uni, na, no serviço público.
0: É isso, muito obrigada.
1: Tá bem, Ana Júlia, agradeço a vocês e desejo que eu tenha contribuído efetivamente para a formação de vocês. Eu me coloco à disposição. Um abraço, tchau.